0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises.
1: Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de ce nouvel épisode de Masolo Yakati avec Francesca Bomboko. Moi je m'appelle Joshua Walker et je suis le directeur de programme du groupe d'études sur le Congo. Je pense que pour comprendre aussi ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans la politique congolaise c'est aussi intéressant d'interroger ensemble le passé. Alors vous, vous êtes né peu de temps après l'indépendance de la RDC mm -hmm. d'un père, Justin Bomboko, membre du fameux groupe de Binza et qui lui-même avait joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance au Congo et du gouvernement successif des années 60. Alors vous qui avez grandi aussi dans une famille politique et qui avez suivi la politique congolaise de près depuis plusieurs décennies, comment voyez-vous l'évolution justement de la politique au Congo entre les années de l'indépendance et aujourd'hui Est-ce qu'on peut considérer que l'histoire politique du Congo après l'indépendance est caractérisée par le progrès ou par le recul ou les deux ou Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre
0: c'est une question très intéressante et très pertinente parce que je pense qu'il faut véritablement comprendre là où on va, on doit comprendre où on vient. Absolument. Et ça, ça vous avez raison. Vous avez parlé de mon père et je pense que c'est son cas et c'est le cas de tous ceux qui ont participé à l'avènement de cette indépendance. Ils étaient pleins d'espoir et plein d'ambition. Dans tout le continent. Je veux dire, mm -hmm. euh, l'accession à l'indépendance a créé un afflux d'espoir et de vision pour le pays qu'on ne retrouve plus aujourd'hui avec la C'est ce que Amadou
1: Kouroum en... avait, parlé, avait appelé les soleils des indépendances. Absolument.
0: Ils venaient avec une vision. Et en quelque sorte, ils ont. Je pense que, quelque sorte, ils ont réussi avec cette vision. C'est-à-dire, quelle Dans est le quel pays, sens Par exemple, euh, on va prendre par exemple le domaine de l'éducation. Encore une fois, le domaine de l'éducation. Oui. On va prendre certains domaines tels que l'électricité, on va prendre certains domaines qui montrent qu'ils ont réussi à mettre en place cette vision. Donc il y avait un certain idéalisme chez les politiques actuelles qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Au niveau de l'éducation, on était dans une population, il était parmi, je pense, ce moment d'indépendance, l'indépendance, il y avait moins d'une poignée, moins de cinq personnes qui avaient fait les études universitaires Absolument. il était je crois qu'au niveau du gouvernement du premier gouvernement ils étaient deux mmh. il n'étaient que deux à avoir fait l'université tous les problèmes qu'il y a eu justement au niveau où il disait on avait des conseils des ministres UX où mmh. il était difficile même de faire comprendre l'enjeu de la géopolitique à ce moment là c'était le rideau de fer avec la Russie et les états unis ou faire comprendre ça même au conseil des ministres pour prendre des décisions pour ne froisser personne parce que nous faisons partie des pays non alignés était tout un problème. Et aujourd'hui, on est un pléthore d'universitaires. Donc quelque part, très très tôt, ils se sont rendus compte euh, de la nécessité de, de renforcer le secteur éducation. Et quand on a fait, et c'est pour ça que je dis en quelque sorte ils ont réussi, quand on a fait pour le compte de l'OCPI et du ministère du Plan l'évaluation des objectifs du millénaire pour le développement en 2015, la référence de base était les années 90 pour tout le monde, pour tous les pays, qui étaient encore l'époque de Mobutu et consommes. Et on s'est rendu compte qu'entre 1960, je dirais, et 1990, le pays a fait considérablement des progrès dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation, la santé. On avait mis en place au niveau de la santé les soins de santé primaire, et on avait divisé tout le pays. À l'époque, c'était 300, aujourd'hui, c'est plus de 500 zones de santé et qui était géré chacun avec son bailleur, chacun son groupement de bailleurs, d'une manière assez... Ça a été un modèle qui a été copié dans plusieurs pays.
1: Mais ça semble contredire un petit peu, juste pour vous couper rapidement, mais ça semble contredire un petit peu l'idée que, que l'on lit dans beaucoup de livres d'histoire sur le Congo euh, post-indépendance, que la chute entre guillemets du pays avait plutôt commencé vers euh, le milieu ou la fin des années 70, avec la zaïrianisation et le, le début du déclin économique et peut-être le, le, le renforcement des tendances dictatoriales de Mobutu. Alors vous, vous dites que non, c'est un progrès entre dans les, les années 60 et, et 90. 90. Dans
0: les grands agrégats économiques, oui. Mais dans le niveau social, non. Je dirais qu'il y a tout un progrès qui s'est fait dans le plan social, où nous étions à l'époque, la mise en place du système de santé, des soins de santé primaire en RDC a été copiée dans plusieurs pays. On était aussi au niveau de l'éducation, on était parmi les top d'étapes à ce moment-là. Juste pour vous montrer qu'on est arrivé. Dans les années enfin, 90, les bailleurs de fonds partent. Et il y a eu aussi le programme d'ajustement de l'ajustement structurel de la Banque mondiale qui a été un désastre pour le secteur social. On n'en parle pas beaucoup. On ça. parle beaucoup de la dictature, mais on ne parle pas de qu'est-ce qui a contribué aussi à ça. Ou ça. Ou... C'est un autre débat. Mais on peut prouver par des chiffres l'impact négatif que ça a eu dans des secteurs sociaux ou dans le développement du pays. Ça, c'est indéniable. Et la RDC n'est pas le seul exemple qui pourrait démontrer cela. Mais dans les grands agrégats économiques, vous avez peut-être raison que la Zaireignation a fait des dégâts, c'est vrai. Euh, surtout en rapport avec le, le, le développement de l'industrialisation. Mais dans le secteur social, quand on regarde les différents indicateurs internationaux, on voit que les progrès qui ont été réalisés depuis les arrivées des bailleurs, la reprise de la coopération dans les années 2000, qui s'était interrompu quelques années plus tôt, dans les années 90. Ça a été repris avec l'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir. On a fait des efforts considérables. La guerre de l'Est a aussi impacté, d'une certaine mesure, les efforts de développement du pays, sans aucun doute. Donc il y a des soubresauts en fonction du niveau de violence avec la, la guerre de l'Est. Mais on arrive à un niveau où on a fait un progrès considérable. Mais ce niveau coïncide avec le niveau 90. Donc, on est simplement revenu au niveau où on était en 1990.
1: Bon, C'est très intéressant, mais là, là, ça signifie donc que le retour des bailleurs a été le facteur le plus important pour euh, ce retour aussi vers le niveau des années 90. Si vous dites que ça coïncide avec la reprise de la coopération.
0: Absolument. Ce qui veut dire que ce retour de bailleurs a été indéniablement l'un des facteurs les plus importants pour réaliser les progrès qui ont été faits dans ces secteurs-là. Mais c'est-à-dire, ils nous ont permis que tout simplement de revenir, on n'a pas récupéré le retard qu'on a eu, de revenir au niveau où on était avant. Et donc avant, on avait quand même acquis un niveau assez considérable. Donc c'est-à-dire, il y a quand même eu, et ça c'était quelqu'un de, de la Banque mondiale qui disait, Quoi qu'on dise euh, de Mobutu, on ne reste pas 32 ans au pouvoir par hasard. Il y a quelque chose que vous devez bien faire qui fait que. Ah, voilà. mais Il bénéficie
1: aussi d'un grand soutien euh, financier, euh, militaire, etc., des États-Unis, de la France et de la Belgique pendant la guerre froide qu'il qu n'avait plus. C'est possible. Mais qu'est-ce qu
0: qu'on a constaté à son départ Qu'on avait le pain le moins cher, alors que le pain était subventionné, on ne le savait pas. Qu'on avait l'essence le moins cher parce que l'essence était subventionnée, on ne le savait pas. On avait l'eau et l'électricité aussi le moins cher. On ne le savait pas. Aujourd'hui, on a des factures parfois d'eau d'électricité. On se dit, mais ce n'est pas possible. On ne pourra mmh. pas continuer. Vous savez, les révoltes qu'il y a pour Gemma et à Bougima dans les Toubans, cest à pour les compteurs électriques mmh. qu'on va mettre, qui va faire que plus personne ne sera en mesure de payer son électricité, etc. Donc il y a cette libéralisation aussi qui ont été imposées par l'extérieur du secteur de l'électricité. Euh, Ça, c'est ah, à, tra
1: voilà. à travers les programmes d'ajustement structurel ou. C'est venu après. C'est
0: venu après. Ça, c'est venu après. Bon, au niveau de la reprise des bailleurs de fonds qui font qu'une grosse partie de la population aura peut-être accès à l'électricité. Ce sera accessible, ils ne pourront plus jamais payer leurs leur factures. Donc, il y a tout ça que je mets en place et, et je dis, et je, je persiste et signe on ne reste pas 32 ans par hasard. Quelque part, dans le contrat social qu'il y a avec la population, il y a une certaine satisfaction. On l'a bien vu. Je pense que le soutien qu'a eu Joseph Kabila vis-à-vis -vis des bailleurs, vis-à-vis -vis de la communauté internationale, soit l'équivalent que Mobutu a eu à ses débuts, si pas plus, mais au bout d'un certain temps, plus personne n'en voulait. Il n'a pas fait 32 ans. C'est ce voilà. Donc c'est ce que, ce que j'essaye de mettre en parallèle. Au bout de 16 ans, de 18 ans, on disait « enough, il enough, on veut quelqu'un d'autre ». Donc il y a peut-être, je dirais que... Il y a le professeur Herbert Weiss que je vais citer ici, qui est un spécialiste du Congo, qui a des données. Il a dit s'il y a un élève qui veut faire son doctorat là-dessus, il le prend tout de suite. Il a plein d'archives qui montrent justement que d'une certaine manière, à cette époque-là, le contrat social était respecté. Juste avant l'avènement du parti État, les déléances de la population étaient prises en compte. Et okay. il peut le démontrer. Je n'ai pas accès à ces données-là. Mais c'est des conversations qu'on a souvent oui, beau. avec, avec beaucoup, beaucoup d'analystes.
1: C'est oui. très intéressant et justement, ça a trait avec euh, notre projet euh, du GEC actuel mm -hmm. qui est justement sur la recréation du contrat social ou du pacte social en RDC. Mm -hmm. Mais pour passer à un événement euh, historique, mais un peu plus récent que l'indépendance, en 2004, vous avez copié bien un livre sur le dialogue inter-congolais, mm -hmm. après y avoir travaillé en 2002 à Sun City, mm -hmm. comme experte pour l'équipe de facilitation dirigée par Ketumile Masire, mm -hmm. l'ancien président du Botswana. D'après vous qui avez participé à ce dialogue et qui avez eu le recul aussi deux ans après de rédiger un livre là-dessus, quel est le bilan aujourd'hui de l'accord global et inclusif, presque 20 ans après sa signature, et qu'est-ce qui d'après vous aurait dû être fait autrement dans cet accord
0: Y participer, ça, ça a été une expérience très, très enrichissante, parce qu'on voit le, le poids du formel et surtout le poids de l'informel dans les négociations, et c'est quelque chose que souligne assez bien Jason stone dans son livre, mm -hmm. euh, l'informel. Les discussions les plus intéressantes se sont faites en dehors des sessions plénières, en dehors de la formalité euh, euh, du dialogue. Ce qu'on a vu, je vais parler un peu du processus et ensuite du résultat. Un aspect, euh, je pense, caractéristique de la population congolaise, c'est qu'il y avait différents groupes. Grâce à, à l'accord de Lusaka, le dialogue inter congolais a eu lieu. Et là, la société civile a pu y participer. L'opposition dans l'armée euh, a participé aussi, etc. Alors donc, il y avait des différentes parties prenantes qui devaient se réunir. Il y avait la commission politique, la commission judiciaire. Il y avait différentes commissions. L'opposition armée, euh, les différents groupes rebelles avaient leur porte-parole, la société civile avait leurs propres parole. les partis politiques euh, avaient leurs propres paroles. Ça c'était formellement pendant la journée. La nuit, qu'est-ce qui se passait La nuit, tous les gens se regroupaient en fonction de leur tribu, de leur ethnie. On voyait que, par exemple, tous les Alamangos venaient dans la suite de mon père.
1: Ah oui. pour
0: discuter, donc il venait des différents groupes, Groupe rebelles, il n'y avait plus la nuit, il n'y avait plus de groupes rebelles, il n'y avait plus d'opposition politique, il n'y avait plus, les gens se regroupaient en fonction de leur ethnie, il fallait que la tribu ou l'ethnie, comment on l'appelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve, quel que soit le processus, quelque part, peu importe, qu'on soit du camp du gouvernement, du camp de la rébellion, de la société civile, etc. Donc cet intérêt commun pour sa communauté, et c'est ce que je dirais, au lieu de parler de tribus disons, communautaires, le poids de la communauté était extrêmement important.
1: Dans quel sens c'était important
0: C'était de s'assurer que dans le résultat final, c'est-à-dire que s'il y a un gouvernement qui se forme avec eh la représentativité soit respectée du point de vue pour la commission politique si au niveau social il y a des... donc c'est-à-dire que donc, les, les vraies discussions se sont faites à l'intérieur de la communauté pas à l'intérieur de groupes rebelles d'opposition... C'était pour
1: s'assurer des intérêts de la communauté
0: Probablement, je n'y ai pas participé j'étais observateur Ouais. Je n'étais pas partie prenante, donc ouais. je ne pouvais pas venir. Mais je, toutes les grandes discussions se sont faites. Et quand je disais, quand on parle de quoi on dit On parle justement de... Donc ce développement de ce pays va se faire à travers le développement de la communauté. Ce qui n'est pas illogique d'une certaine manière.
1: Mais pour revenir, parce qu'il y a une autre question, justement, qui était euh, là-dedans, c'est que l'un des héritages, je pense, de Sun City, et que l'on voit encore aujourd'hui, on en a parlé d'ailleurs dans notre rapport euh, l'année passée sur la CENI, c'est euh, justement l'héritage de la politisation, entre guillemets, des institutions, comme la CENI, de sorte qu'il y ait une sorte de représentativité de différents groupes, euh, et, ou de différentes, euh, à l'époque... Partie et composante. Aujourd'hui, nous, par exemple, on se disait que cette politisation qui est venue avec Sun City, au moins de la CENI, est aujourd'hui une sorte d'obstacle à l'avancement de la CENI dans sa neutralité, dans sa capacité d'être le garant neutre des élections. Alors, comment est-ce que vous évaluez justement cet héritage euh, issu euh, de ce système de représentativité des parties et composantes issues de Sun City
0: Je pense que c'était pertinent à l'époque. Une erreur, par contre, de Sun City, du point de vue processus, ça, ce n'était pas une erreur. Mais qu'à l'époque, c'était pertinent et ça ne l'est plus. Ce système de réfléchir sur mmh. composantes aujourd'hui, dans un pays où euh, les négociations de paix se sont faites il y a 20 ans, ça, c'est post-conflit qu'on peut mmh. avoir, euh, ça pour s'assurer que les différents belligérants ne sont pas laissés pour compte. Et ça, c'est une caractéristique aussi des conflits en RDC, c'est les personnes qu'on laisse de côté. Vous savez qu'à la conférence nationale, Laurent Désiré Kabila a voulu participer. Le okay. Mobutu a dit non. Et du coup, il est resté rebelle. Et quand il y a eu les problèmes, eh ben, on va chercher la personne uh -huh. qui, qui, qui n'a pas pu participer au processus, uh -huh. etc. Quand maintenant, même l'UTP se crée, à un moment donné, ils écrivent ensemble le, le, le livre vert. La Révolution, le fameux livre du MPR qui reprend tous les partis politiques, etc. Et euh, au moment de la mise en place euh, des structures, euh, même, on laisse de côté Étienne dit. C'est l'exclusion systématique, et ça, l'histoire nous le montre bien dans les différents processus. Donc l'inclusivité euh, est capitale dans la politique. Et capitale dans, dans cette politique. Okay. Et, et le fait qu'on l'ait fait à ce moment-là, de cette manière-là, était pertinente à cause des composantes qu'on avait dans le dialogue interculture. Mais on n'a plus les mêmes composantes aujourd'hui. Et ils n'ont plus le même poids. Il serait temps qu'on dépasse un peu cette période de post conflit et qu'on ait quelque chose, parce que l'exception est devenue la norme. Mmh. Et c'est aussi une des choses qu'on a remarquées quand on fait des études de gouvernance. Ici, quand on crée des structures temporaires, il est très difficile de les dissoudre. C'est pratiquement, même dans les ministères, même dans les administrations publiques et tout ça, la moindre cellule que vous créez, c'est terminé. Alors que c'était pertinent à ce moment-là. Donc on a des tas de de structures, de composantes qui à un moment donné étaient pertinentes ne le sont plus aujourd'hui mais qu'on n'arrive pas à démanteler et je pense qu'il serait peut-être temps d'avoir une réflexion sur la stabilisation maintenant des institutions qu'on voit en place de se poser la question est-ce que ces composantes qu'on a héritées de Sun city sont encore pertinentes aujourd'hui s'ils ne le sont plus, on est dans la la consolidation de l'État, on est dans le renforcement de la paix. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier les structures pérennes, notamment mm -hmm. en rapport avec le ministère de l'Intérieur pour la gestion des élections
1: Et vous disiez euh, à l'instant qu'il y a quand même une erreur euh, dont vous vouliez parler, de Sun City, ou non
0: Absolument, dans le fait qu'on avait mis comme euh, règle le consensus. Toute décisions devaient se faire comme consensus. Alors, donc, quand on, on, on lit les accords de, de l'USACA... Il est clair que la discussion même de qui devait diriger le pays pendant le processus de paix était à l'ordre du jour. Ça devait se discuter à Sun City. Mais à partir du moment où on dit que ça doit se faire par consensus, il suffisait qu'une partie quitte la table pour qu'il n'y aura plus de consensus, il n'y a plus de discussion. Alors chaque fois qu'on mettait l'avenir de Joseph Kabila, est-ce qu'il va rester président après les accords, la composante gouvernementale sortait de la pièce. Et donc ça n'a pas jamais pu être abordé pleinement et le fait qu'ils soient sortis de la pièce, ils ont gagné en quelque sorte puisque après Sun City, il est resté président et il n'avait que cet objectif.
1: À l'instant, vous parliez de, des problèmes, de l'impact de, des programmes d'ajustement structurel et je voulais revenir un petit peu sur euh, l'industrie entre guillemets du développement en RDC mm -hmm. et le système des bailleurs. Alors justement, euh, suite au consensus de Washington, il y avait euh, beaucoup de bailleurs de fonds, à un moment donné, qui avaient décidé d'arrêter de financer les États, les gouvernements, en préférant plutôt financer la société civile. Et par après, on a constaté que le consensus a changé, avec un retour sur le financement des États ou le financement direct des gouvernements. Et je pense qu'en effet, on le, on, on le sait tous, les bailleurs de fonds au Congo comme ailleurs changent souvent de stratégie toutes les quelques années, non seulement dans le choix des bénéficiaires des financements, mais également dans les thématiques, dans la façon dont ils voudraient financer. Alors vous qui avez beaucoup travaillé avec les bailleurs pendant longtemps, que pensez-vous justement de, de ce système des bailleurs de fonds et de cette perpétuelle évolution des stratégies par les bailleurs
0: Pour les pays en développement, pour nous, c'est quelque, quelque chose qui reste très important, donc, surtout les pays fragiles. Non seulement les changements de stratégie, mais les conditionnalités que posaient certains bailleurs pour pouvoir travailler dans ces pays étaient, étaient parfois complètement irréaliste et à partir du moment où on avait rempli toutes les conditionnalités, ben, le problème était passé, Le temps s'était passé. Donc on avait parfois besoin d'une réponse immédiate, mais la, la stratégie, la, la, le mécanisme, toute l'administration qui venait en place ne permettait pas de pays fragiles ou ayant connu des conflits mm -hmm. à pouvoir justement avoir euh, l'appui nécessaire au moment où on en avait besoin. Donc ça c'est quelque chose euh, qu'on a essayé de faire sauter avec l'initiative euh, des pays fragiles qui a même commencé ici par, par la réunion de Kinshasa. La difficulté, c'est plutôt au pays. Euh, Dans quel sens Beaucoup de pays, notamment la RDC, n'aimaient pas tellement être catégorisés comme pays fragiles. Donc, n'ont pas pu participer pleinement, ou même embrasser pleinement ces nouvelles stratégies qui étaient en leur faveur. Et donc, s'en sont en quelque sorte désintéressés.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une, un argument valable qui dirait que non, bah, est, la RDC est un pays souverain et justement il n'a pas besoin euh, seulement, simplement d'écouter ce que veulent faire les bailleurs en termes de stratégie pour l'aider, parce qu'après tout c'est lui-même qui doit déterminer son propre destin
0: On le fait d'une certaine manière, on a participé à l'initiative de la dette des pays très pauvres très de la banque mondiale qui nous a euh, obligés de faire un plan de pauvreté, de sortie de pauvreté, premier DCRP, document stratégique de pauvreté et ça ça a été un exercice très important qui nous a permis pendant cinq ans d'avoir quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on voulait, de faire un programme du gouvernement, d'avoir différents piliers sécurité, justice, paix, etc. Et, et de le faire de manière très participative avec des consultations euh, au niveau de la population de base et de monter ses préoccupations jusqu'au niveau du gouvernement. Et j'étais responsable avec merci, pour toute la partie de l'Ouest du pays. On a eu le DCRP2 et ensuite on a eu l'annulation de la dette qui est intervenue où il n'y a plus eu ces conditionnalités. En conséquence, on a vu la difficulté de mettre en place un autre programme de gouvernement. Ça a été difficile. Une
1: fois mm -hmm. qu'on
0: avait plus cette obligation euh, à travers ce programme de mettre en place, on a quand même fait réussir à faire un programme de développement stratégique 2015-2020 et, et même le prochain qui a suivi. Mais les difficultés de la validation, ça n'a jamais eu l'ampleur de la validation qu'on a eu justement avec de la base au sommet. Alors maintenant, on aura un programme de 145 territoires qui va venir et je ne peux que recommander qu'on puisse commencer vers la base, comme on l'avait fait à l'époque et remonter les préoccupations de la base au top pour qu'il y ait un véritable développement qui puisse se mettre en place. Mais je pense qu'au niveau des différentes facilités qui existent aux bailleurs, la méconnaissance de nos dirigeants de l'existence de ces facilités, c'est qu'ils n'arrivent pas à profiter pleinement euh, des ressources qui leur sont disponibles pour mener à bien leur politique. C'est ça qui est dommage.
1: D'après vous, quel est le pays ou quels sont les pays qui, selon vous, devraient servir de modèle pour la RDC en matière de développement, en matière de sécurité Donc, des cas de réussite qui devraient inspirer la RDC. Et pourquoi
0: Difficile à dire. C'est une grosse, grosse question. C'est difficile à dire. Je prends peut-être l'exemple de Inga. Je ne sais pas s'il y a de... des pays. Inga qui est le grand barrage d'électricité.
1: Oui. Voilà. Mais là, c'est pas un pays.
0: Non, c'est pas un pays. Okay. Mais je, je veux dire qu'on euh, a du mal à pouvoir le financer et de faire en faire que ça puisse se développer. Je, je, tu vas comprendre pourquoi je parle. Ok. Euh, parce qu'on a du mal à justement à avoir les différents fonds. Or, c'est quelque chose que euh, on avait financé sur fonds propres à l'époque. Personne, pas un bailleur n'a donné. Tout le monde pensait qu'on n'allait pas y arriver. Quand, on parle, quand je dis qu'on ne reste pas au pouvoir pendant 32 ans par hasard, ben, mm -hmm. Insoli, on il se dit qu'est-ce qu'on n'a pas Qu'est-ce qu'il nous faut Qu'est-ce qu'on pourrait laisser aux générations futures Voilà la réflexion qui ont eu peut-être le groupe de Binza à l'époque, en se disant on doit faire des choses pour que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, même quand on n'est plus là, nos petits-enfants puissent bénéficier hein, des richesses de ce pays. On a un gros pack hydroélectrique, qu'est-ce qu'on peut faire Inga, une grosse partie des recettes du cuivre ont été utilisées à ce moment-là, des ressources matières premières pour faire Inga, sans aucun aide d'aucun bailleur, aucun financement, que ce soit les études, que ce soit consorts, etc. Il y a certains pays qui arrivent à, à développer ce, ce, ce programme, je regarde et qui ont pu même, je regarde le barrage qu'a qu mis en place l'Ethiopie. C'était avec
1: financement chinois.
0: Possible, mais ils ont aussi levé des fonds à l'international. Au niveau des stratégies, je pense que le pays, s'il était bien géré, peut se développer tout ça. Et ça, c'est une caractéristique particulière de la RDC donc c'est qui m'est difficile en se disant que... Parce que quand on veut faire de gros projets, on veut faire des grosses choses et qu'on on, qu met... Toutes les ressources du pays qu'on a là-dedans, on arrive à le faire. Un bel exemple, par exemple, je dirais du point de vue des ressources naturelles, de cette gestion des ressources naturelles pour les générations futures, en se disant c'est ce qu'a mis en place le Timor-Oriental. Ils ont mis un fonds, toute une partie de l'argent qui était dégagé de nos ressources naturelles, ils avaient créé un fonds pour les générations futures. Au modèle, justement, je pense que c'était un des pays scandinaves qui avait fait ça,
1: euh, la Norvège, voilà. je pense, avec euh, l'argent du pétrole.
0: Voilà, justement, c'est la canalisation et la bonne gestion de leurs ressources naturelles, tout en ayant une vision de développement pour les générations futures, en se disant, ouais. un jour, ça va se terminer, qu'est-ce qu'on ouais. fait Absolument. Ça, ce sont des très bons exemples. Je pense que euh, la RDC a quand même une spécificité propre à cause de ses ressources énergétiques, à cause de ses ressources d'être considérées comme un pays solution de de l'environnement, du changement climatique, mais elle ne tient pas compte de ça. Or, les visions prospectives des différents pays africains, comment est-ce que le Rwanda se voit dans 30 ans, dans 40 ans, comment est-ce que l'Afrique du Sud se voit dans 30 ans, dans 40 ans, comment est-ce que, si vous les regardez, ils parlent tous du Congo.
1: Et eux, ils, ils regardent sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sur 20 ans, 30 ans, 40 mais... ans. Est-ce que le Congo regarde sur 20 ans, 30 ans, 40 ans
0: On a essayé de faire cet exercice. On le faisait à l'époque. Et aujourd'hui À l'époque, on avait l'objectif 80, oui. etc. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Si, si. Voilà, exactement. Donc, on avait une vision. De, on savait ce que le Congo voulait. Aujourd'hui, on a mené un exercice prospectif, mais qui s'est limité, euh, je dirais, au ministère du plan, qui n'a pas vraiment été embrassé par toute la société. Il serait important de dire quel est le Congo qu'on veut dans 50 ans. Quelle, quelle place le Congo veut avoir Mais pour euh, avoir cette place-là, il faudrait aussi qu'on regarde comment, qu'est-ce qu'est la place Dans 50 ans, tous nos pays voisins se voient où Les pays de l'Afrique, de l'Ouest se voient où Etc. Et là-dedans, ce serait intéressant. Comment eux vous voient aussi dans 20 ans ouais. ou dans 30 ans Et là, je pense qu'on pourra pleinement jouer notre rôle sur la vision future du Congo. Parce que pour l'Afrique du Sud, à un moment donné, je ne sais plus si c'est encore le cas, toute leur énergie électrique, ils le voyaient venir du compte. qu'a-t-on fait de cette vision-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, le Rwanda ils appellent leur vision prospective, Kivouin, qui vous donne. Mais justement,
1: est-ce que vous ne trouvez pas que. Parce que si vous dites que à l'époque, il y avait quand même ces initiatives au Congo ou au Zaïre pour mm. réfléchir sur les 20 ans, les 30 ans, etc. Mm. et qu'aujourd'hui, euh, il n'y en a plus autant. Est-ce que vous pensez que, justement, c'est un problème euh, de la classe politique qui n'élabore pas des visions à long terme pour le pays, peut-être en étant trop préoccupé avec euh, les affaires politiques politiciennes euh, du quotidien
0: C'est l'impression que ça donne. Je pense que les différents conflits n'ont pas aidé non plus à se projeter vers l'avenir. La récurrence et la persistance de cette guerre qui ne dit pas son nom que. Euh, <rire> euh, <funk. rire> Vous savez à quoi je vais dire. Oui, oui, bien
1: sûr. Le livre de Jason voilà, Absolument.
0: Stands. Et tout, tout ce qu'il explique très bien dans, dans, dans ce livre euh, font qu'on a peut-être du mal à se le projeter dans l'avenir. Dans un moment de paix, on est plus serein pour penser à tout ça, mais je pense qu'aussi, on a une classe politique qui s'est plutôt distinguée euh, sur les préoccupations d'enrichissement personnel que véritablement euh, laisser euh, une trace pérenne de mmh. leur action politique. Et, et ça c'est dommage, c'est un contraste que je vois de la classe mmh. politique actuelle avec les pionniers de l'indépendance. Il est clair que pour eux la, la préoccupation n'était pas les mêmes, n'était pas de cet ordre matériel qu'on voit mmh. chez les jeunes aujourd'hui. <rire>
1: Alors, justement, pour terminer, quel est votre espoir pour le Congo de demain
0: Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Je dirais la jeunesse. Si Bercy existe jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à, à nos enquêteurs, superviseurs, à nos jeunes gens. Même quand on a été arrêté, quand on a eu des problèmes, etc., on a voulu arrêter, et ils ont toujours dit « non, madame, on continue ». On continue. Que vous nous payez et que vous ne payez pas, on s'en fout. On continue. Ce que vous faites, c'est important. Ce qu'on fait, c'est important. On a l'impression de contribuer à quelque chose. Voilà, et, et je pense qu'il et, et, nous montre qu'on n'a pas besoin d'un million de dollars, on n'a pas besoin d'argent pour faire quelque chose. Parfois, on a juste besoin d'y croire, on a juste besoin de volonté et des âmes de bonne volonté. Il y en a beaucoup au Congo et on n'en parle pas assez. On parle des détournements, on parle de tout ce qui va mal, mais il y a des tas de choses qui vont bien, il y a des tas de choses qui se font, et, et c'est ça qui me donne l'espoir.
1: Francesca Bomboko, merci beaucoup. Merci à toi,